0: God formiddag, Falkens. Pastoren skal bare vaske litt melk vekk fra talerstolen. Det var et fantastisk flott bilde Tove viste oss Det likte jeg veldig, veldig bra. Jeg håper du har hatt en god start på det nye året, at du kjenner at året til nå det har vært herlig jeg lærte merket det, at det, ting blir litt mer herlig hvis du kan skarre opp æren, da blir det litt sånn, åh, så deilig. Men jeg håper du har hatt en grei start. Hvis du var her siste eh, søndag, så fikk du med deg det at eh, vi har hatt eh, en start på dette året med i Bønnuget, der vi har hatt et fokus om eh, B og C, og der vi har eh, sagt ofte at eh, vi kan så, vi kan vanne, men det er bare Gud som kan gi vekst. Altså vi kan gjøre ganske mange ting, men det er bare han som kan gi vekst. Og med det som er sånn en liten utgangspunkt, og har det litt sånn i baghovet, at det er kun han som gir vekst, så synes jeg det er veldig gøy at vi kan starte en ny serie som vi rett og slett bare kaller for Invitasjon. Invitasjon vi skal nå, altså de neste, i løpet av fire søndager, så skal vi ha det som tema Invitasjon nå, neste søndag, så får vi en gjestetaller som kommer innom, da blir det ikke denne serien her. Og så starter vi han opp nu i februar og har to serie to taler til om invitasjon. Og jeg vet ikke hvordan det er med det, men jeg synes det er utrolig gøy med invitasjon. Invitasjoner, det er moro. Det er du ferdig av og til skriftlig. Da er det ofte litt mer høytidlig. Da er det litt sånn bryllup og konfirmasjon og den stilen der. Men de fleste invitasjoner, det er muntlig. Og ofte så synes jeg nesten de er litt sånn enklere og litt greiere, for det er litt sånn, du, har du lyst til å komme med hjem og ha noe kveldsmatt? Har du lyst til å på en kaffe? Du, har du lyst til å komme se på den nye Teslaen min? Nei, ikke det, jeg har kjøpt ny Tesla, altså bare sånn at sagt. Men, men eh, har du lyst til å... Og så kjenner vi at når noen spør oss og inviterer oss, så gjør det noe med oss. Denne opplevelsen av å bli sett, det er noe alle liker. Jeg er nesten god å treffe noen som kjenner meg, å å nei, å nei, 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 de må bare ikke invitere meg. Invitasjon er veldig, veldig kjekt, og det er veldig, veldig godt. Og jeg om du er klar over det. Men gjennom evangelien så opplever vi at det er fire invitationer for Jesus. Og derfor er denne talelserien oppdelt i fire. Fire invitationer som han gir oss. Og den første invitationen som eh, vi skal få lov til å se på akkurat i dag er, er noe som vi har kalt for «Kom og se». Og når vi starter en sånn ny serie så pleier vi alltid å ha en sånn en, lidenfolder. Det her kan du gjerne gjøre når det Eh, de fleste av dere gjør jo ikke det, for vi tror jo at vi er verdensmester til å huske alt. Men det gjør vi jo ikke. Så hvis jeg hadde spørt deg, hva talte jeg om andre eh, søndag i advent, så hadde de fleste av dere tenkt, så kan jeg avsløre det at jeg talte ikke andre søndag i advent, så det er ikke rart at du ikke husker det. Men på baksiden, så er det en enkel liten leseplan det vi oppfordrer hver eneste en her i minnigheten til å være med og lese. Vi har veldig tro på Guds ord her. Og vi oppfordrer folk til å lese. Vi merker at Norge er et land der alle har en bibel, helst tre, fire av dem, men det får som bruker det. Og vi ser det også i kristens sammenheng og i minnighets sammenheng, at det er ikke alle som bruker denne like trofast. Derfor så lager vi noen enkle leseplaner for å få folk til å være med og lese. Så heng deg gjerne på den det oppfordrer vi med ikke til, der du får lov til å lese gjennom hele Markusevangelium og første korinterbrev i løpet av en måneds tid. Et kapittel, stort sett hver dag. Du, før jeg begynner å preke sånn kan, jeg, kan vi ikke be litt grann før vi eh, teger dette videre? Jesus, jeg takker deg for hver eneste en som sitter her akkurat nå. Takker deg for det at du kjenner deg. Takker deg for det at du kjenner deg i sin dag. Du vet som de hedder, Jesus. Jeg deg, Jesus, om at alle vi som er her inne skal få lov til å kjenne på ditt nærvær, Jesus. Kjenne at din ånd berører oss. Det ber jeg om i Jesus' namn Amen. Kom og se. Sånne åpne invitasjoner, det liker jeg. For cirka litt over 3 år siden, tre og et halvt år siden, så jeg er utrolig mange sånn. Kom og se, kom og se. Vi hadde just begynt som pastopar her Dorte, i forskrund. Og det var ikke nok med folk inviterte meg som sa, kom og se henne vi bor henne. Men noen gjorde det sånn at de annonserte det til og med i avisen, at jeg skulle komme og se. Det kalles ofte for visning. Eh, vi hadde jo ikke hus, så, så det vi ble jo da invitert for visning overalt. Og visning, det er jo fantastisk gøy. Hvis du aldrig har vært på visning av et hus, så må du stikke innom en gång. Ja, du ser et skilt visning. Bare gå innom. Det er helt fantastisk. Du får lov til å gå inn i alt det som finns av bøtter og skap, og kikke deg rundt. Og det flotte er at du møter jo ofte en sånn en celler, sånn en megler. Og sånn megler er de folk folkene, altså. Utryggelig bra folk. Det, det er mer som om det bare, uansett hus jeg var og så på, så var det uten ondtak, så var det mer som «Vet du, det huset her, det er helt fantastisk, altså. det er noen vanvittige muligheter!» Og når du kom in på badet, så sto de på siden av deg, så sa de «Se det dusjkabinettet der, altså!» «Vet du, jeg har samme dusjkabinett hjemme!» Jeg vet ikke om du merker det, men ofte så har selgere nesten alltid de selv selger, det er som bare «Åh, det er bare så vanvittig, bra!» Og så er det ikke måte på hvilket potensial det er i noen sånne hus. Og jeg husker han ene, han skrøy nå så veldig, det var ikke måde på. Og så skulle vi se i kjelleren, for siden det kommer og ser, du kan komme in og se hvor du vil henne. Så gikk jeg ned i kjelleren, og da opplever jeg noe veldig sært nå. Veldig rart. For da går jeg rett og slett, har hodet i taget. Altså det var ikke mer enn knapt 1,90 i kjelleren. Så jeg sa til han megleren, du, det var litt, litt laft her inne. Vet du, det var kliner han til meg en gang og sier, ikke problem, ikke noe problem. Du bare hakker opp gulvet, og så graver du den med å ta og så lager du nysålet. Og jeg tenkte, eh, ja, eh, nei, det skal ikke jeg. Og syntes ikke hun var snøyere, hun som skulle selge det huset vi endte ut med, for hun kjente ikke meg, det visste sikkert. For når hun plutselig sier, vet du noe, se det potensialet her, vet du noe, Tore, her kan du ta på deg skiene på tunet, og så kan du gå rett ut i udrett løyper og gå kilometer på kilometer på langrennski. Og jeg tenkte med meg selv at, Nei, denne pastoren har nesten aldri eid et langere tid hele liv, og snø er ikke akkurat det jeg drømmer om. Og hun glemte å nevne at stridsklepp er et snøhål. Eh, men det har en, sånn en egenskap, disse cellerene, som jeg fascinerer meg, eh, og som gjør at det, det er ikke en måte på når de sier «kom se», så kan du få lov til å komme se alt. Og det det fantastisk jeg at Jesus gör den somiga. Jesus kommer med en inbjudan till den del människor som er lika dagsaktuell i dag som det var når han kom man. Vet du nog, vi skal få lov att läsa någon text där ett vers. I for Johannes första kapitel. Ligger nytt i Nye testamentet, Matteus, Markus, Lukas og så kommer du Johannes och så ska vi läsa en bibeltext der. Og vi skal ta med oss eh det som är det tror vi skal ha med oss idag. 1. Johannes Kapitel 1. Dagen etter stod Johannes der, igjen sammen med to av sine disiplene. Johannes er døvbroen Johannes. Dagen etter stod døvbroen Johannes der sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes han og sa, og jeg ser det jo litt før i men så bare, se! Og så peger han bort på Jesus, se der! Se, Guds lam! De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte etter ham og sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer.» «Kom og se!» Sa Jesus. De gikk der med ham og så var han bodde, og de blev hos ham den dagen. Det var omkring den tiende timen. Andreas, Simon Peters bor, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han fant så nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til han «Følg mig. Philip var på Beth Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Natanel og sa til ham, «Vi han som Moses har skrevet om i loven.» og som också profeten har skrevet om. Det Jesus fra Nazareth, Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra, Kien, eh, fra Nazareth? Og som jeg sa til dere sist, ja, det kommer mye bra fra Skien nå. Kan det komme noe godt fra Nazareth, sa Nathaniel. Philip svarte, kom og se. Jesus så Nathaniel komme gående og sa, se, det er en ekte sann påskundskutt. Det hadde han sagt hvis han hadde vært ei da. Se, det er en sann Israelitt, en som er uten svik. Hvor kjenner du mig fra, spurte Nathaniel. Jesus svarte, jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fikentræet. Da sa Nathaniel, Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Tro du fordi jeg, jeg sa at jeg så deg under fikentræet, sa Jesus. Du skal få se større ting enn dette. Men du noe? Jeg er utrolig takknemlig for at Jesus gir oss en sånn en mulighet til å komme og se. At han ikke på en måte bare sier, vet du noe, her er jeg, og nå skal vi gjøre noen sånne vanvittige ting. Vi skal ut og gå på vannet med en gang, vi skal opp på Montefos, vi skal gjøre de store tingene. Men han kommer med en sånn åben invitasjon. Og så sier, vet du noe, kom og se. Heng litt sammen med meg og se hvordan dette fungerer. Hvis du leser Bibelen veldig grunnig, så vil du se at i sammen med de første disiplene, så hadde han en sånn 4-5 månedsperiode som var bare en sånn, en, kom og se hvordan min hverdag er. Heng i sammen med meg og se hvordan jeg er. Jeg har ingenting å skjule, jeg tar det med meg i kjelleren og loft og alt ihop. kom og se hvordan jeg heder. Ofte det mye kallet for en sånn, en, ikke det hadde jeg vært så mye på det da, men, men de har det på sånn gymsale, sån, hva det heter, sånne, helsesenter. Da kaller de det for prøvetime. Og det er visst hver dag prøve. Ofte er de veldig milde med det den første gangen jeg har skjønt. Og så gir de på etterpå. Men Jesus han er en åben prøvetime. Der er ikke han skjuler noen ting. Og så sier han, vet du noe? Kom og se hvordan dette her fungerer. Eh, og vet du nu jeg, jeg vet ikke du er klar det. Men det en ting du skal ved deg om. Og det er at den kommer se ser den er vi har våre gudstjenester som sånn som vi har det. Vi ønsker at gudstjenesterne våre her på huset skal være en plats der det er lett å invitere med seg folk og si «Vet du noe? Kom og se!» Sånn har vi det hos oss. Det er åbent, det er enkelt. Det gjør at sånn som jeg som er forkyndere, og andre forkyndere som står her, vi må av på en måte veie våre i bitte grann. For vi må alltid ta for høyde for at noen er her kanske på første gangen. Og vi ser stadig vekk at det er nye folk innom her. Og det gjør at jeg må på en måte kanskje bruke en ord, eller velge vekk noen ord, som for noen av som har vært her i kjempe mange år, bare gi kjempemening. Altså hvis jeg hadde sagt til noen her og sagt, «Vet du noe, det er så herlig å bli vasket, regn i lammets blod», så er en del av dere som sagt, «Amen, det er fantastisk!» Men hvis du alle har gått i kirke før, og hører det for første gang, så kan det være at du, de sitter på lunsjen dagen etterpå og sier, «Du vet noe». Jeg var inne med en menighet her den ene dagen. Jeg var på Vestsiden. Jeg er ikke helt sikker på hva de driver med for noe, men på om de driver mye med sånn søleslagt. Det var i hvert fall mye snakk om blod, og de var veldig for å bat i blod, og, ting, og det, de, det sa de sånn ammen til. Og... Men det jag at vi på en måte prøver å forme gudstjenesten til å en fetting der du vet noe. Her kan du få lov til komme som du er. Du skal få til se til som vi har det. Det gjør at vi på en måte har kjempe lange lovsangspalken til tross for at jeg synes det er fantastisk å stå og synge lovsange, Så er det ikke alle som er vant med det. Det gjør at det står folk i døra og ønsker deg hjertelig velkommen. Det gjør at det er en kirkekaffe etterpå der vi ønsker at folk skal få lov til å komme som de er og så skal vi hilse på deg og skal vi prate med deg og så skal vi få lov til å kjenne på det alle sammen at her kan du komme som du er. Komme å se. Det fine med Jesus er at når han sier til dessa disiplene sine «Kom og se hvor jeg bor henne», så skjer det nå speciellt, men du kommer hjem, så må du gjerne lese det neste kapittelet. For han tar det ikke bare med seg hjem. Nei, nei, nei. Det går et par, 2 tre dager. Så tar Jesus de med seg inn i sin verda. Og så vil du få lov til å om at Jesus kommer til et bryllup, og der har han disiplene sine med seg. Invitert, in i bryllup, og midt i det bryllupet så kommer mammaen hans, Maria, bort til ham. Og så gjør Maria noe som bare dame kan. Altså, jeg har vært gift så lenge at dette her er sånn en kodeknekker. Hvis ikke du har vært gift lenge, så kommer det noen sånn stalltips. Dere ungdommer der bak, gjør notatet. Dette er bare gullkånd. Husk dette når du treffer en dame. Eh, for da, da kommer Maria bort til Jesus, og så sier hun til Jesus, eh, Jesus, midt i bryllupet, så kommer bort til ham. så sier jeg, Jesus, de er gått tom for vin. Det er noe som dame lærer på en sånn hemmelig klubb, tror jeg. De kommer med en setning, en information. der du som man skal gjøre resten av tippekunnskapen om Finn Ulleberg. Hva er det som kommer nå? Altså, hvis, du kommer hjem, hvis du er hjemme og konaen din kommer hjem og så sier «Det er nesten tomt for bensin på bilen min». Hvis ikke du skjønner at det er du som har en utfordring i forhold til den bensinen, så har du ett problem. Altså, da er det du... Altså, kona mi, hun tog karaga for noen år siden. Altså, denne her, her dette er perlet. Jeg har ikke spurt om lov å si dette en gang. Bare, nå bare smelter jeg til. Se nå, det er til meg nå. Hun er på kjøretur. Hun er åtte mil hjemmefra, så ringer hun hjem til meg, og så sier hun, «Tore, Tore, Tore! Det er en ulyd i bilen!» Og jeg sitter der hjemme og tenker, «Er det mitt problem?» Men det er bare det. Ja, det er det. Når kone sier at jeg har en ule i bilen, og du har vært en milvekke, så er det allikevel ditt problem. Og jeg catcher jo at her måtte du bare trå til og tenke, kjære, det er mulig. Men vet du noe? Jesus opplever at hans mor gjør det samme, og hun kommer bort til ham og sier at, Jesus, de er tom for vin. Og det gøye er at Jesus prøver faktiskt å komme litt sånn ut, da han sier, du, du bare har egentlig med det å gjøre. Og det er litt sånn veldig dumt, at hvis ikke du skjønner at du har ett problem, og ikke gjør noen ting med det, da har du i alle fall et problem. Og litt, dere vet at jeg har livlig fantasi, men jeg ser jo litt føre mig Jesus, når, når han får den meldingen, og, og begynner å tenke seg om. Og jeg, jeg ser føre meg at han tenker, «Mamma, hvis du visste hvor mye det er ondre, kommer til å lage problemer for folk på Sør- og Vestland i Norge om ekstra antall år, da hadde du aldri sagt at det skulle gjort noe med det her». Vet du, veldig mange av dere hadde syntes det var mye greier at han hade gjort eh, vin om til vann. Det hadde vært kult det. Eller som en annen predikant sa en gang eh, «Vi vet at det står i Bibeln men vi kan ikke si at vi gjør det noe særlig». Men Jesus gjør et under der han gjør vin om, nei, vann om til vin. Og ikke bare i gran. Han gjør det man når han først gjør det. Og det jeg synes jeg er så fantastisk gøy det er at han har med seg disiplene in i denne hverdagssituasjonen. Og så sier han, det som Jesus sier, vet du noe? Jeg har sagt til dere at dere kan komme og se hvordan livet sammen med meg fungerer i sin hverdag. Jeg kommer til å være en del av hverdagen deres. Jeg kommer til å se utfordringene deres. For det var nemlig en person som hadde et stort behov for at Jesus berørte hans liv i den bryllupsfesten. Det var en som hadde en helt vanlig hverdag. Han var hovmester. Han sørget for at det var nok mat og vin til enhver tid. Og når du da har gjort en tabben at du har beregnet for lite vin i et bryllup, så kommer du i dårlig lys. Han trengte en Jesus som kom med nåde. Og så viser Jesus sine disipler. Vet du noe? Det er sånn jeg er. Jeg bryr meg om hverdagen din. Jeg har hørt en pastorkollega meg fortelle fra sin menighet at... Det var kommet inn en dame i menigheten som ikke var vant med å gå i kirke i det hele tatt. Så blir hun en kristen. Så blir hun en del av noe som jeg vil anbefale alle her inne i øvn å bli en deler. Hun blir en del av en små gruppe. Her på huset kaller vi det for connect-gruppe. Et lite fellesskap med en femtiv, tolv mennesk der en kan få lov til å sette seg ned og samtale og dele liv og dele noen av de tingene vi har delt her på gudstjenesten og be sammen. Så kommer denne her nyfrelste dame inn i en sånn gruppe, og så plutselig så hører hun en av de andre damene sier, «Ja, du vet, jeg kunne ikke finne smukken her den ene dagen.» Og så «Jeg leter, jeg leter!» Og så plutselig så, så bare, «Kjære Jesus, nå må du finne smukken for meg!» Og så fant han. Og hun der som hadde just blitt frelst, hun ble litt sånn, «Hæ? Sånn seriøst? Kan vi med som be om hva som helst? Er ikke Gud opptatt av de store tingene?» Og så begynner de andre damene rundt bordet å fortelle, «Nei, nei, 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 Jesus er interessert i Men vår.» du, Så begynner disse damene å fortelle, «Ja, så kan jeg ikke finne bleien, og så finner jeg ikke bilneklen, og så finner jeg mannen min, og så, altså, 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 så ber vi bare! Og så finner vi det! Og så er det sånne enkle ting, altså helt banale, hverdagslige ting. Det utroligere er at Gud er interessert i regningspunkene dine. Han er interessert i utfordringene dine på jobben, på skolen.» Han er interessert i som du har det i ditt ekteskap. Han er interessert i hverdagen din. Og så har han på en måte sånn et ønske om at vi skal se, si at han kan få lov til bli en del av hverdagen din. For han har sagt, kom og se hvordan det vil fungere hvis det er lov til å fylle hverdagen din på alle plan. I tekster som jeg leste neste, nettopp leste, så er det en ting som jeg synes er veldig gøy. Det står veldig mange navn. Andreas, og Peter, og Philip, Matanah, eller Johannes døperen. Jeg vet ikke om du tenker på det, men alle som kommer kont i kontakt med Jesus, kommer med at det er noen som peger på ham. Johannes Pek, Johannes døperen pekte på ham og sa, «Se, det er Guds lam!» Og så begynte noen andre å følge etter Jesus. Og så gikk Andreas og fant sin bror Simon, Peter, og sa, «Peter, du må komme og se!» Og vet du noe? Sånn har det fungert til dags dato. Det er noen som har invitert deg inn her. Det har sagt, kom og se. Det er noen som har sagt, vet du noe, jeg du skal få lov se noe i midtenverdagen. Jeg henger sammen med Jesus til vanlig. Jeg ønsker at du skal få lov til å se hvordan han fungerer i mitt liv. Og det som kanskje er mest vanlig i dagens samfunn, det at folk inviterer med sig mennesker til gudstjeneste. Og så sier jeg, du, kom og se. Kom og se hvordan vi har det i vår gudstjeneste. Kom og se hvordan vi har det på søndagsskolen vår. Kom og høre når vi synger. Kom og del kaffe i sammen oss. Kom og se. Og jeg har spørt meg selv noen ganger, og kanskje spesielt gjør jeg det når vi starter på et nytt år. Hva har vi som sitter her inne og taber på at vi begynner å med oss mennesker inn til gudstjeneste? For vi synte, det er kjekt å være her. Jeg håper i hvert synte. Hvis ikke du synte at det er kjekt her, så kom gjerne og si det til meg etterpå. Men de fleste av dere synte, det er veldig kjekt. Det er folk som kommer igjen uke etter uke etter uke. Og så er det noen av våre nærboer som kanskje vi kanskje kunne ha invitert, eller noen vi kjenner på jobben, eller et eller annet. Kom og se. For det står en åben invitasjon. Helt uforpliktet. Det er ikke noen som kommer til sig på noen i det hele tatt. Men du kan få lov til å komme å se. Vi skal gå inn for landing. Vi skal ikke tale så lenge. Som sagt, det nevnes mange namn, Men efter av de skiller seg litt ut. Det står veldig lite om mann i Bibelen. Det står om man i dette kapitel vi la oss nå. Og så står det om man i siste kapittlet i den samme boka til Johannes Evangelium. Det er Nathanael. Og Nathanael er den typen som sier, kan det komme noe godt ifra sjøen? Kan det komme noe godt ifra drammen? Og det er rare, vet du noe? Den der personen der har jeg møtt ganske ofte. Det er den der skeptikeren som sier, ja, men jeg hører vad du sier, Tore, men seriøst. Kan det komme noe mer ut det dette her? Altså, ja, jeg hører du sier at det er greit på gudstjeneste. Ja, men jeg har jo vært innom på en gudstjeneste. Ja, men er, er det noe nytt under sola? Altså, gjør dere ikke det samme hele tiden? Altså, og så kommer de med masse sånn motargument for at vet du, er jeg er ikke sikker på at jeg er interessert i dette her i det hele tatt. Og jeg er i alle fall ikke den typen som selv om du er begeistret, Tore, så kommer ikke etter å stå her og hoppe og være begeistret. Hvorfor er det du er begeistret? Men da kommer noe godt ifra Nazaret. Nå kommer det noe godt ut, det er noen endringer. Har du møtt noen sånne? Jeg vet ikke, kanskje du er en sånn type selv. Det som er digge, er at Jesus inviterer akkurat sånne folk til å si, kom og se. Og så gjør han det med ekstra trykk. Til de andre så var det nok å si, kom og se, og de var på med en gång, Men men denne tannet, så sier han, kom og se. Og så utbroderer og vet du noe? Det jeg skal si til dere nå opplever jeg nesten som en liten profetisk kilsen til denne menigheten her. Og jeg tror han sier det ikke bare til skeptikere, men jeg tror han sier det til alle oss andre. Vet du noe? Vi har ofte pratet om at det har skjedd så mye bra i 2017. Søndagsskolen har vokst. Mennesker har blitt helbredet. Mennesker har tatt nye trosteg. Mennesker har opplevd å bli berørt av den hellige ånden. Og så sier vi «Wow!» Og så opplever jeg det som man jeg holdt på å forberede denne talen, som at Jesus stilte seg fremføre meg, og så sa han, vet du noe? Men i 2018, du snakker om at det var bra i 2017, men i 2018, så vil jeg gjøre langt mer enn det du har sett. For vet du hva han på snutt? Du skal få se større ting enn dette. Det som han sier, vet du noe, ja du har sett at det har vokst nu men jeg ønsker å se enda mer vekst. Ja, du har sett mennesker tatt nye trosteg, men jeg kommer til å si det kommer til å se enda trosteg. Du har sett mennesker blitt helbredet, ja, men du kommer til å se mye større helbredelser. Vet du noe, jeg bare starter på noe, for det du har sett, det har kanskje vært litt skeptisk, men vet du noe, hvis du vil komme og se hva jeg skal gjøre i ditt liv, i din verden, så skal du få lov til se uendelig mye mer enn det du har sett til nå. Vet du noe, vi har utrolig mye godt i vente fra Jesus. Det er min hilsen til dere som menighet. Til hver enkelt av dere som person. Hvis du tenker, oh, jeg har opplevd en del med Jesus. Ja, vet du noe, men Jesus står fremfører deg og sier, vet du noe? Du har enda mer som jeg kan få lov til å i ditt liv. Jeg ønsker å gjøre større ting i ditt liv enn det du har sett det nå. Kom og se hvordan jeg kan berøre deg. Kom og se hvordan jeg kan berøre hverdagen din. Kom og se, sier Jesus. Han inviterer deg. Når vi som sier det her inne, gjenger på Jesus sin invitasjon, så kan jeg bortimodig garantere deg, bare kom opp vekk, at uh, mer kommer til å skje. Når som sier det her, tør å gjøre som de første kristne, og inviterer med og ikke mennesker, og sier kom og se, for det kommer et stort ting til å skje mellom oss. Men invitasjonen står der. Men det med enhver invitasjon, et spørsmål om vi vil ta imot dem. Det hender av at jeg får invitasjonen til å komme hjem på middag til noen, og som jeg sier nei for et eller annet grunn. Men jeg sagt til Jesus, Jesus, når du inviterer meg, Da vil jeg gå. Da vil jeg lytte. Kom og se. Neste så skal vi høre han, han si, kom og følg mig. Han lager for lov til å vandre med han. Og så ønsker han å fylle hverdagen vår med sin ånd. Det skal vi be. Jesus, jeg takker deg. For det er det du som står og sier, jeg kommer til å gjøre større ting. Takk er det for dette. Det er du som inviterer og sier, kom og se. Og jeg ber deg, Jesus, hjelp oss til å slippe tag i oss selv. Hjelp oss ikke til å tørre gå når du inviterer. Hjelp oss ikke til å slippe deg i vår hverdag slik at vår verda fylles av deg. Og Jesus, jeg har lyst til å prise for den dagen når du flytter in i mitt liv og i min verda. Jeg takker deg for hva jeg har se at du er i stand til Så priser jeg deg for at du har stått foran meg og sagt, Tore, større ting skal komme har enda mye mer å se og mye godt til gode ifra meg. Men det priser deg for Jesus. Det priser deg for I Jesu navn. Amen.